0: 本集由两袖清风赞助播出，感谢听友的大力支持。第715集，狄仁杰的话每说一句，苏大为的心便往下沉那份。他伸手飞快翻动着账目，翻那会儿，又抽出另一本对照，一连看了数本。他闭上眼睛，站在那儿，似乎正在思考。裴新简伸手拿起本账目，一边翻动，眉头皱在一起。果然，若非怀疑指出，常人根本不会留意到这些。这么一对比的话，是有些不太正常。阿米，这账目到底谁在管？公交署难道没有人盯着吗？如果有人盯着这些账目，这么长久以来，如果说还不察觉，我是不信的。苏大为张开双眼，眼中露出复杂之色。我要问问周二哥。白心简将账目重新合上，眼睛微微眯起。周良他不会有什么问题吧？就高大龙抬头看了看天色，把嘴里刚从河边摘的一根柳条给吐掉了。时下长安若有朋友远行，都会送至灞桥之上，并折下灞桥旁的柳枝相赠，以示别情依依、难舍之意。高大龙在此。却并不是为了送朋友，当然也不是为了把柳条当做牙刷用，只是纯粹的无聊打发时间而已。前方隐隐看到他要等的人踏过灞桥走了过来，久等了。来者两人，一名中年汉子，看起来颇有几分面熟；那人则是一位中年道人。就今天这场烟火。一定是大唐有史以来最盛大的一场。道琛回头向站在身后的人微笑道，在他后方，数人或站或坐，形态各异，组成一幅幅诡异的画面。空荡的道馆，站在挂门前，正是百济国师道琛啊。夕阳最后的光芒，带着血红的妖异霞光，映在他的身上、脸上，如同给他披上了一件橘红色的僧衣。在他之后。高见倚墙靠着，手里翻动着一柄小刀，这刀十分锋利，形制也很特别，不像是大唐的制式。只见他手指微微一动，小刀旋即在手里消失了，下一刻又像变戏法一样凭空变了出来。更远一些，则是盘坐的巫女学子，他的双手放在膝前，两眼微闭，似乎正在冥想。在他身前，伸着一堆篝火，跳跃的火光。将他的脸庞映着十分明亮，在他的手边隐隐躺着那只卧室的大弓，只要一伸手便可抓在手里，迅速出箭。除了他们几人在电中阴影下几乎不被人注意到的角落，有一个浑身被阴影包裹的汉子蹲在地上，一双眼睛发出优越的光芒，那眼神如同一头饿狼。这次行动，只许成功，不许失败。这或许是我等对大唐最有利的一次出手，只有这一次机会。阿什纳、啊，你们想要杀戮、鲜血，你们就去做吧，我们的人会全力配合。至于我们，有你们在城中制造混乱，我们就能去把那件事给办了，怎么各取所需？对了，如果你能杀了他们的皇帝，大臣就能更好，这样大唐就能多乱一阵子了。如果你们能力能办到，事成之后我们会有更多的报答。道琛看向西方，微笑着喃喃自语道：“哼，欣赏灯火的上元野呀，就要到了。这会是大唐最盛大的血宴。长安县不良人攻陷内。空气仿佛凝固住了。苏大为、狄仁杰还有县军裴新简吃惊的看着眼前的陈敏：“你说什么？人不见了？”“回县军，我亲自去找了，周良进了公交署以后久久没出来，我感觉不对，带人冲进去，屋里屋里已经没人了。”陈敏吞了下唾沫，接着说道：“他他他逃了，逃了。”周良逃了，这意味着背叛。原本以为不会出现问题，不会出岔子，可公交署偏偏出了岔子。原本以为最诚实可靠的人，却偏偏得到背叛。苏大为浑身的血一下子涌到头顶。记忆里第一次做不良人巡演，周良对自己纯纯告诫、信心体贴，言犹在耳，人却不是当初那人了。追。不管费多大力气，都要把他找到。如果能抓到活的最好。裴新简狠狠一拍案桌，言语中透出一丝杀伐之气。仙、啊、君，还有大兄，这个案子我可能不便插手了。苏大伟苦笑一声，这一瞬间感觉筋疲力尽了。阿米狄仁杰看了一眼裴新简，向苏大伟沉声道。越是在这种时候，越不能轻易放弃。我们还有机会吗？苏大为看向门外，天色，夜幕将至，大唐的黑夜即将降临了。